0: Und herzlich willkommen zur Ausgabe 111 des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Jank und ich bin ja Host in dieser Sendung, nicht der Horst. Ihr werdet euch vielleicht wundern, warum ich jetzt schon am Start bin. Normalerweise mache ich ja den Podcast alle 14 Tage und immer mittwochs. Heute ist Donnerstag und ja, warum mache ich das? Weil ich wirklich Druck habe. Ich habe wirklich, also das, was da draußen um mich rum passiert, erzeugt eine Spannung in mir und so viele Fragezeichen in mir, dass ich jetzt einfach mal... Ähm, aus dieser Linie rausbrechen musste und diesen Podcast machen musste. Das ist mir wirklich wichtig und das hat nicht mal was mit euch so richtig zu tun, sondern das ist also ein bisschen ein Selbsthilfeformat hier auch. Das heißt, alles, was ich mir von der Seele quatschen kann hier in diesem Podcast, das hilft mir persönlich auch, weil ich hinterher manche Sachen klarer sehe und weil einfach auch ein gewisser Part an Druck weg ist. Also ist ein richtiges psychologisches Hilfsmittel, was ich hier mit diesem Podcast habe. Und es ist für euch aber auch so, dass ich natürlich das, was ich hier rausplabber, um den Druck äh, wegzunehmen, auch ja, 100% Marco ist. Und ich muss jetzt mal sagen, dass ich in mir schon... Natürlich diesen Druck spüre, als Unternehmer, als Agenturchef allein auf weiter Flur zu sein und die Welt, die morgen entsteht, für mich selbst planen zu müssen. Da entsteht ein Riesendruck draus, weil wenn du keine Leute hast, mit denen du dich auf dein, auf dein, in deinem Kontext austauschen kannst, dann ist das sehr, sehr unbefriedigend und sehr, sehr schwierig, weil du den ganzen Tag nur damit beschäftigt bist, Entscheidungen zu treffen, die in keinem, Businessbuch drin drinstehen. Also diese Welt, die da mit Corona auf uns jetzt einprasselt, die steht nicht in irgendeinem Mehrrad drin, den kann ich nicht rausnehmen und äh, ich habe auch keine Lösung für Vertrieb, indem ich mir den Erlhofer rausnehme. Das ist auch gar nicht der Zweck von diesen Büchern vielleicht, aber das ist ja genau das Problem, was ich gerade schildere, dass ich halt sehr, sehr viele Fragen habe und keine Antworten habe und die staunen sich auf und finden in einem Kontext statt von Wahrnehmung in der Online-Marketing-Seo-Szene, wo ich halt einfach in vielen Bereichen nur mit dem Kopf schütteln kann und in mir auch die Verantwortung spüre, der Szene ein bisschen was zu reflektieren, nicht um das aufzunehmen und jetzt zu sagen, das, was der Young sagt, ist jetzt äh, wirklich die Weisheit, sondern ich will einfach eine Perspektive an euch zurückgeben, damit ihr vielleicht eine Tür mehr in eurer Wand habt, um Entscheidungen zu treffen. Äh, ich bin da für jede Tür dankbar, die ich von euch kriege, weil ich einfach mehr Möglichkeiten habe zu reagieren. Und diese Perspektive, die ich dir jetzt präsentiere hier, das ist auch nur meine Perspektive. Das will ich immer noch mal dazu sagen. Ich glaube aber, dass gerade in der Phase es sehr, sehr wichtig ist, auch der Community was zurückzugeben an Erfahrung von, von dem, wie ich diese Welt sehe. Weil ich bin mit der Community groß geworden im SEO und im Online-Marketing und vielleicht auch im Content-Marketing in den Randbereichen zumindest. Und ich will da auch was ich will, dass diese Szene in bestimmten Teilen erhalten bleibt und ich glaube, dass ich da was ändern muss im Mindset und dazu soll dieser Podcast jetzt vielleicht auch beitragen, vielleicht auch die Druck-Podcasts, die noch kommen werden, weil ich kann mir vorstellen, dass in der Zeit, die wir jetzt haben, noch mehr so eine Podcasts kommen werden, wo ich einfach mal den Kotzekübel auskippen will, um einfach ein bisschen Druck abzulassen und nicht, weil ich da Leute draußen bashen will, sondern weil ich einfach was anstoßen will. Das ist wirklich alles nicht Hater mäßig gemeint, sondern das ist ernst gemeint, wirklich und es soll einem guten Zweck dienen, auch wenn man das vielleicht nicht so richtig raushört. Bevor ich jetzt hier anfange, den Kotzekübel wirklich umzudrehen, will ich nochmal kurz, weil ich das einfach verpasst habe in der letzten Woche, auf eine Frage eingehen von Christian Müller. Danke für die Frage und sorry dafür, dass ich das irgendwie wieder in Facebook irgendwie weggeklickt habe und nicht auf meiner Line hatte. Er hatte gefragt, ob ich für diese Podcast, die ich hier mache, ein festes Skript habe oder ob ich das einfach so frei Schnauze mache. So also habe ich die Frage zumindest verstanden. Und dazu gibt es eine einfache Antwort. Ich bin ein, also eine einfache Antwort auf ein sehr komplexes Problem, weil ich bin ein Mensch, der aus sehr, sehr vielen Perspektiven denkt. und auch ein Gehirn hat anscheinend, wo diese Perspektiven immer wieder eine bestimmte Rolle spielen und das Gleichgewicht der Priorisierung nicht ganz so einfach ist. Das führt dazu, dass ich sehr schnell reden kann, aber eben auch während des Redens immer noch meine Perspektive in meinem Gehirn irgendwie dazukommt. Was mich dann dazu zwingt, in diese Richtung noch mal zu gehen oder den, den Inhalt auch zu verbiegen, während meines Redens weil einfach diese Perspektive noch neu dazugekommen ist. Um das so weit wie möglich zu vermeiden, habe ich ein Skript oder lege ich mir für jede Podcast-Folge ein Skript an, um mich wenigstens an bestimmten Punkten orientieren zu können, damit es ein bisschen eine Linie hat? Sonst würde ich, glaube ich, euch überfordern und mich manchmal auch überfordern. Also, ihr könnt mir glauben, dass ich manchmal, wenn ich den Satz anfange, nach 20 Minuten gar nicht mehr weiß, wo ich gestartet bin, weil ich mich einfach so, ja, weil es so fließt aus mir raus. Und das ist. Auf einer Seite ein Vorteil, hat aber natürlich immer den Nachteil, dass ich manche Leute, die sehr strukturierte Inhalte haben wollen, einfach verliere auf dem Weg. Und das ist so ein Mittelweg. Also ich bin kein Markus Höfner. Ich beneide ihn sehr darum, dass er die Sachen so sehr straight und, und, und klar auf den Punkt bringt und in einer Linie bleibt und sehr klar ist. Das bin ich halt einfach nicht. Da habe ich zu Anfang mal probiert, das irgendwie zu ändern und bin dann am Ende des Tages dazu gekommen, dass ich halt so bin, wie ich bin und ähm, äh, auch eine gewisse Resonanz erzeuge mit dem, wie ich bin. Und ja, das ist mir halt nicht gegeben, so zu sein wie Markus. Da kann ich ein bisschen an mir arbeiten, ähm, aber eigentlich werde ich immer so bleiben, wie ich bin. Das heißt also, ich habe ein Skript, was ich mir hier vorschreibe, das ist in dem Fall jetzt in diesem Podcast eine DIN A4-Seite, wo es so ein paar fette Überschriften gibt und dann ein paar Einzelpunkte, immer in der Hoffnung, dass ich mit der Dioptrienzahl, die ich habe, auch wirklich... Und auch in der Schnelligkeit, in der ich rede, auch wirklich immer die, die Zeilen finde und dann auch in dem Kontext noch bin, weil ich natürlich manche Sachen immer schon vorher erzähle und dann lese ich die Frage hier und dann denke ich, habe ich schon gehabt, habe ich schon gehabt und dann komme ich so manchmal ins Stocken, was ein bisschen blöd ist. Also eigentlich, was du jetzt hier hörst, ist 100% das, was aus mir raussprudelt. Da ist überhaupt nichts gefaked. Das Einzige, was ein bisschen gefaked ist über die 111 Folgen, die ich jetzt gemacht habe, sind Werbeeinblendungen, die ich aber auch so tituliert habe. Aber sonst ist alles 100% Marco und das kommt aus mir raus und ist auch fast ja, tagesaktuell, weil die Emotionen, die du gerade hier von mir kriegst, das ist die, die ich gerade in mir trage und die jetzt raus muss. Das kann in einer Woche schon wieder ganz anders sein, weil da viele Perspektiven wieder auf mich eingeströmt sind, die meine Perspektive und meinen Kontext verändern. Deswegen ist eigentlich jede Sendung für sich eigentlich immer ein Unikat, weil ich, weil sich meine Welt grundsätzlich verändert. Aber da bin ich auch stolz drauf, weil ich dadurch sehr agil und sehr flexibel bin und hoffe, dass mir das auch in Corona-Zeiten den Arsch rettet. Also, ich glaube, ist mir auch zumindest manchmal reflektiert worden, dass man schon merkt, dass ich brenne dafür, dass das 100% Marco ist und ich glaube, das ist ein Teil von Branding und ein Teil von Möglichkeiten, einen Personal Brand aufzubauen. Ja? Ich hoffe, Christian, dass dir diese Antwort ausreichend war, wenn nicht, schreib es mir einfach nochmal und dann hoffe ich, dass das nicht unter die Räder kommt. So, was habe ich hier für ein Thema? Ich habe ja wieder auf Facebook natürlich groß angekündigt, dass ich ähm, mich so richtig wieder über Sachen aufrege, dass ich Druck habe, der raus muss und das ist wirklich so. Ähm, Corona begleitet mich jetzt schon eine ganze Weile und ich war wirklich jemand, glaube ich, der jetzt seit einem halben Jahr schon, seit der Underground über die Campings jetzt wirklich so immer in, von dem einen Extrem ins nächste teilweise mich selbst geschubst habe, aber auch durch Corona geschubst wurde und das hat auch anscheinend überhaupt gar kein Ende. Also zumindest bei Corona habe ich ja mal gehofft, dass das jetzt anfängt und dann irgendwie so ausläuft und dann verschwindet, wie vielleicht bei den anderen, bei Mars und so, die dann einfach so verschwunden sind. Das wird aber nicht passieren. Zumindest sind die Folgen, die wir ausgelöst haben, aus dem, wie wir als als Welt oder als, als auch als Deutschland damit umgegangen sind, sind die Folgen halt extremst massiv und es ist so, sowieso schon so skurril, dass man so eine, eine, eine Wahrnehmungswelt hat von, oh ja, da findet das so statt, da ist so ein Shutdown und in Wirklichkeit rennen wir voll in Richtung Wand und es gibt so viele da draußen in dieser Online-Marketing-Welt und in der SEO-Welt, wo ich das Gefühl habe, hey, was ist denn da los, warum werden denn bestimmte, in, in diesem Kontext von Informationen, warum werden denn bestimmte Themen nicht einfach bespielt. Warum sind die denn nicht Thema? Warum scheine ich dann so fast mit, also ich bin in ein paar anderen Gruppen, wo äh, auch äh, kritisch oder in die Zukunft schauend äh, sich ausgetauscht wird, aber warum erlebe ich so viel Starre, so viel Leichtigkeit auch in einem Thema, wo eigentlich alles neu zu hinterfragen ist. Also das, was gerade passiert, so ein Shutdown und die Wirtschaft faktisch lahmzulegen und die Lieferketten, die weltweit da dranhängen, die eigenen Lieferketten, die eigenen Vertriebswege, die Produktionswege, dieses Hinterfragen meines Produkts, das ist existenziell für die Zukunft und dafür Antworten zu finden, das muss doch die Basis jedem, von jedem Unternehmer sein. Und das, was ich aber so mitkriege da aktuell draußen, ist, dass die Leute zu Hause sitzen, Däumchen drehen und sich anscheinend keine Gedanken dazu machen. Und das ist jetzt nur eine Reflexion von dem, was ich so wahrnehme. Das kann ja anders sein, da komme ich gleich nochmal zu, ähm, weil das natürlich auch eine psychologische Geschichte ist, äh, wie offen man mit dem Thema Corona und deren Folgen umgeht, weil da natürlich auch wieder was dran hängt. Das sehe ich alles ein und vielleicht bin ich in der glorreichen Position, ein bisschen offener reden zu können, weil ich mir die Freiheit über die Jahre erarbeitet habe und denke, dass mir das nie auf die Füße fallen kann, wenn ich offen damit umgehe, wie es mir zurzeit geht. Weil es mir genauso geht wie vielen anderen da draußen, nur ich thematisiere das und dass andere Leute das entweder bewusst totschweigen oder auch wirklich nicht realisieren, das macht mich wirklich zur zurzeit und ich will es auch mal runterbrechen zu bestimmten Formaten. Also was nach der nach Corona jetzt, es also ist ja nicht nach Corona, was nach dem Ausbruch von Corona und Beginn der Pandemie passiert ist, ist, dass die meisten Leute ja im Homeoffice arbeiten, die zumindest in SEO und im Online Marketing arbeiten. Manche haben schon immer im Homeoffice gesessen, manche Unternehmensstrukturen sind jetzt verlagert worden auf Homeoffice, das ist schon mal erstmal ein Riesenschritt. Da müssen sich Leute neu finden, da muss mit Technik neu und anders umgegangen werden und das ist alles nicht so einfach. Da sind manche Leute, die immer schon remote gearbeitet haben, natürlich im Vorteil, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass 80% Prozent der Unternehmen, die ich so im Marketing grundsätzlich kenne, immer eigentlich an einem lokalen Ort gearbeitet haben und nur vielleicht an Tagen irgendwie Homeoffice zugelassen haben. Das heißt, dieser Sprung von Unternehmen ins Homeoffice, der ist doch eine Riesenveränderung und der muss doch was auslösen. Da müssen doch am Ende des Tages mehr Fragen entstehen, als Antworten da sind. Und das löst doch in Menschen ein Reaktionsmuster aus, was doch in irgendeiner Form eigentlich wahrnehmbar sein müsste. Und jetzt kommen wir erstmal zu dem technischen Teil. Was ich faszinierend finde und das ist ein Teil meiner Antwortwelt, also Frage- und Antwortwelt, die da entsteht, ist das auf dieses, wo alle immer da draußen sagen, hey, jetzt wird uns in der digitalen Welt einen Vortrieb erfahren, werden wir einen Vortrieb erfahren, das heißt einen riesen Quantensprung werden wir machen, ähm ja, das glaube ich. Da wird bestimmt sicherlich in Teilen, also offline wird nicht völlig abgelöst werden, aber in Teilen wird sich Digitales jetzt wird eingeführt oder wird sich auch durchsetzen in bestimmten Bereichen. Aber das ist doch nicht ein Thema, was einfach nur so da ist, sondern da geht es doch jetzt darum, wirklich auch Technik zu finden, also wirklich Angebote und Produkte zu finden, die für das, was es dann werden soll nachher, auch wirklich die Antwort dastehen. Also und das ist egal, ob ich ein Freelancer bin oder ob ich ein Angestellter bin oder ob ich Unternehmer bin, mit Angestellten, ich muss neben der Tatsache, dass es digitalisiert wird, wie jetzt zum Beispiel Videochats oder äh, Audio-Calls, muss ich doch eine Technik finden, auf die ich mich dann stütze, die in meinem Zulieferuniversum auch eine tragende Instanz ist für die Zukunft und darüber müsste doch eigentlich gesprochen werden, was aber nicht gemacht wird. In den Runden, also in den allgemeinen Runden von Networking Gruppen im SEO Bereich oder das was so Stammtischmäßig stattfindet, da kommen diese Themen zumindest in den Zeiten, wo ich da bin, nicht auf und das finde ich irgendwie komisch, weil diese Welt muss doch gelöst werden. Wir sind doch aktuell, jeder redet über Zuliefererketten von, in der Automobilindustrie oder im produzierenden Gewerbe. Und das ist doch wirklich nur ein fucking Teil in diesem Ding. Jeder, der jetzt hier aktuell über Funnels im Vertrieb ähm, redet, der baut doch selbst auch Vertriebsketten auf. Und woher wissen wir denn, dass die noch Bestand haben in einem Vierteljahr, wenn der Anbieter im Silicon Valley sitzt und vielleicht selber pleite geht? Dann hast du ein Riesenloch in deiner eigenen Vertriebskette. Und womit füllst du das dann auf? Wo sind denn die Antworten, um das vielleicht europäisch wie mit den Masken abzufedern? Das müssen doch alles Themen sein, die mal besprochen werden. Und wo werden die denn besprochen? Ich finde also keine Plattform, wo das ein Thema ist. Und ähm, die andere Seite der Medaille ist natürlich, dass ich mich mit dem Thema Technik auseinandersetzen muss. Und da sind natürlich jetzt so ein paar Plattformen, weil die einfach da waren, wie Zoom und so, die sind jetzt nach vorne gespült worden, bei allem Datenrisiko, was da drin ist. Und jetzt wird es von bare Münze genommen, weil viele Sachen davon einfach so einfach sind. Eigentlich wird nur dem einfachsten Modul wird hinterhergerannt. Und da bin ich sehr dankbar, äh, zum Beispiel dem Sören, dass er da mit Sean, äh, mit, mit Sean mit mit äh, neuen Techniken einfach auch probiert, in die Kommunikation zu kommen. Und das beobachte ich äh, eben aus mehreren Ebenen, nämlich dass er sich damit beschäftigt und beschäftige mich halt mit der Technik. Was bietet das an? Was bietet das für Chancen? Sind da Lösungen drin? Sind da mehr Probleme drin als Antworten drin? Das ist eine wichtige Ebene, die ich da draußen äh, wahrnehmen will, weil das eine Lösung für die Zukunft sein kann. Und dann ist es natürlich so, dass auf diesen Plattformen, die dann da angeboten werden und wo ich jetzt Teil dann von bestimmten Sessions abends bin in irgendwelchen Networking-Meetings oder in irgendwelchen Frühstücken und so, dass ich dann schon auch wahrnehme, was da besprochen wird. Und da will ich mich jetzt gar nicht ausnehmen, weil das ist jetzt so eine psychologische Nummer. Es ist schwer zu kommunizieren in einem Videochat, wo meinetwegen 40 Leute drin sind. Es ist schwer, einfach die Stimme zu ergreifen oder die Stimme sich zu nehmen und zu sagen, okay, ich spreche jetzt, ich will jetzt das Thema mal besprechen. Und umso größer die Gruppen sind, umso schwieriger ist es. Und es ist natürlich auch eine Sache, wenn ich ein Problem thematisiere, dann wissen die anderen, okay, der hat ein Problem und nicht jeder kann damit so offen umgehen, wie ich das jetzt meinetwegen mache, aber ich hätte erwartet, dass der Druck so hoch ist, dass mehr Fragen gestellt werden, nicht in Form von, wie wird denn jetzt ein Titel optimiert oder wie kriege ich mehr Speed auf die Seite, sondern wie kriege ich denn mein Fucking-Business so auf die Straße, dass ich auch in Zukunft noch kraftvoll zubeißen kann. So eine Fragen werden da einfach überhaupt gar nicht gestellt, sondern da wird halt sehr viel darüber ähm, so Smalltalk gemacht, was auch okay ist. Ich will das also das, das muss in einer, in einer gewissen Relation sein. Das Problem ist, es ist nicht ein Problem, wenn ich in einem Video-Networking-Call bin und da sind 40 Leute drin und da wird alle fünf Minuten zusammen Wein getrunken. Das ist nicht das Thema, sondern natürlich muss ist dieses Medium auch dazu da, um Socializing zu machen. Aber es geht doch im Kern auch darum, dass die Leute nicht da sind, weil sie ihre Zeit verbrennen wollen, sondern weil sie neben dem Socializing auch Fragen haben wollen. Und da bin ich sehr skeptisch, dass diese Formate das überhaupt leisten können. Weil wenn du auf einer Konferenz bist, und dich one-to-one -one mit jemand unterhältst, dann kommt da viel mehr raus, als wenn du in einer Gruppe von 40 Leuten bist und dich vielleicht am Ende des Tages auch gar nicht traust, irgendwas zu sagen. Das ist so wie bei einer Konferenz. Du hast hinterher eine Fragerunde und ob du denn was fragst, das ist nur eine ganz andere Sache, weil du ja immer die Angst haben musst, dich vor der Masse zu blamieren. Und das ist vielleicht in diesen Videogeschichten genauso, aber auch in den Audiosachen wie Discord zum Beispiel, ja, also das ist der eine Teil und ich glaube einfach, dass der Druck für auf der Fragenseite für das, was unternehmerisch eigentlich auf uns zukommt, dass da nicht die richtigen Fragen gestellt werden. Das heißt, für mich ist ganz klar, dass die Märkte da draußen neu verteilt werden. Also entweder ähm, brechen sie zusammen, werden dann in Teilen nochmal neu verteilt oder sie entstehen ganz neu und es gilt, diesen Bereich zu besetzen. Oder man muss sich grundsätzlich neu erfinden, weil irgendwie alles irgendwie anders ist. Aber es ist eine Zeit des Neuerfindens, eine Zeit, Antworten zu kreieren auf den gesamten Markt. Also wenn ich einen Online-Shop zum Beispiel habe und ich habe jetzt Produkte, die aktuell gut laufen, dann gibt es auch eine Welt nach dem, was ist denn, wenn jetzt Corona weg ist und wieder die, die Geschäfte aufmachen und es kommt die alte Welt wieder zurück. Da muss man jetzt nicht immer auf Amazon schielen, sondern da kann man eben auch auf seinen eigenen Shop schielen und wie wie die Menschen damit umgehen. Aber so eine Themen finden halt irgendwie nicht statt, sondern da wird irgendwie, ja, bla 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 gemacht irgendwie. Dann kommt mal so ein kleines Thema und dann ähm, wird es auch nicht so richtig vertieft. Das Problem ist, ich weiß auch nicht, ob diese Formate, die da entstehen, die Problematik, die ich aktuell habe oder die andere vielleicht auch haben, überhaupt abfedern können. Vielleicht ist auch meine Sicht völlig falsch und ein Teil der Wahrheit ist, dass die Leute oder dass diese... Zusammenkünfte so platt sind, weil die schon längst realisiert haben, dass ich den Kern nicht lösen kann. Ich habe aber auch irgendwie, obwohl ich sehr, sehr gut vernetzt bin, wenig Feedback von Leuten, die mich fragen, Hey Marco, was denkst du denn jetzt zu dem und dem Thema? Wie sieht denn da die Zukunft aus? Ähm, das finde ich echt scary und ich kenne ja nur eine ganze Menge da draußen, die auch als Freelancer unterwegs sind zum Beispiel und die auch frisch am Start sind und die noch nicht so richtig fest im Sattel sitzen und eine feste Kundenstruktur haben. Die stellen wenig Fragen und auch die, die schon in den Satteln sitzen, die stellen auch nicht die Fragen, was wäre wenn oder wie verhält sich der Kunde und wie wird der vielleicht auf die Veränderung reagieren und was hat das für Auswirkungen auf mich? Ich hoffe, ihr versteht, ähm, wie ich da rangehe und warum mich das so richtig auf die Palme bringt, dass das nicht thematisiert wird. Und das kann ja, wie gesagt, daran liegen, dass die Leute das schon längst realisiert haben, dass es, ähm, dass es in der Form nicht geht. Ich glaube aber eher, und das ist jetzt wirklich eine persönliche Annahme, dass es gar keine Wahrnehmung dafür gibt. Ich glaube, dass nur ein paar Leute, äh, weil sie vielleicht ihren eigenen Druck in entsprechenden Runden noch ablassen können, das wahrnehmen, was um uns herum passiert. Und der Rest realisiert das einfach gar nicht, weil der Status Quo, den die Leute haben, eigentlich immer noch beim Alten ist. Also sehr viele Freelancer, was ich immer so höre, die sagen, okay, da ist jetzt ein Kunde weggebrochen, das ist aber nicht so, so toll. Das heißt, wenn ich vorher 10.000 Euro verdient habe, habe ich jetzt 8.000, damit komme ich auch noch super über die Spur, über den Monat, über die nächsten Monate. Puh, was kostet die Welt irgendwie? Und aus der Selbstsicherheit entsteht irgendwie ja eine, ja eine Blindness gegenüber der Zukunft. Weil Was ist denn, wenn plötzlich drei Kunden morgen anrufen und deine Aufträge... Äh, auf Pause drücken, dann sieht die Welt schon wieder ein bisschen anders aus. Also sich keine, also du bist als Freelancer auch nur ein Unternehmer, das heißt, sich keine Gedanken über die Zukunft zu machen, ähm, das finde ich schon schwierig. Und wenn ich mir Gedanken über die Zukunft mache, dann habe ich doch nur einen bestimmten, aber habe ich 24 Stunden am Tag. Wenn ich jetzt drei Stunden in so einem Call drin bin, dann muss doch mein wenigstens einmal die Frage kommen in Richtung, ey, wie seht ihr denn die Zukunft? Wie wird sich denn der und der Markt verteilen? Ähm, was? Wie könnt ihr euch denn da platzieren? Wie geht ihr denn damit um, um einfach den eigenen Druck ein bisschen zu mindern? Also gerade bei den Freelancern finde ich das ähm, eigenartig. Und die Szene besteht halt sehr viel aus Freelancern. Und ähm, deswegen, pff, ja, vielleicht sehe ich das alles völlig falsch. Und äh, ich bin aber da wirklich, wirklich ein bisschen ängstlich, dass wir einfach überrannt werden. Und da kommen wir nachher in einem anderen Bereich ja nochmal zu. Okay, ähm ich will jetzt mal ein paar Perspektiven ausmalen, äh, weil natürlich das, was ich jetzt hier geschildert habe, ist für jede Perspektive irgendwie ein bisschen anders. Und ich nehme jetzt mal drei große Gruppen raus, nämlich einmal die Unternehmer, die Agenturchefs, die also auch Mitarbeiter haben, die Unternehmen führen und dann nehme ich nochmal die Freelancer mit rein, die habe ich ja gerade schon mal ein bisschen angeschnitten und ich nehme die Angestellten mit rein, weil die sollen diesen Teil von dieser Welt, die will ich gar nicht außen vor lassen, äh, weil als Angestellter mitzudenken, über, sich, über seinen Arbeitsplatz sich Gedanken zu machen, das ist doch auch genauso wichtig, um seine eigene Zukunft zu planen. Da muss man ja nicht jetzt irgendwelche Produkte in irgendeiner Agentur planen. Also fangen wir mal mit den Agenturen und den Unternehmern an. Und damit meine ich jetzt wirklich eigentlich jegliche Struktur. Ja? Also es ist vielleicht, was ich schon gesagt habe, ein bisschen leichter, wenn ich ein Unternehmen von 200 Mann bin und eine Struktur aufgebaut habe, wo ich entweder auf Gesellschafter-Ebene, auf Geschäftsführer-Ebene oder auch auf Lead-Ebene ähm, Leute um mich herum habe, mit denen ich mich austauschen kann und zu Lösungen komme. Aber ich kenne eben sehr viele Strukturen, wo das äh, im Unterbau halt nur sachlich im Prozess funktioniert, aber nicht in der Vision äh, funktioniert. Und da sind sehr viele Leute alleine. Das heißt, als Unternehmer stelle ich mir natürlich die Frage, was macht die Zukunft? Wie verändern sich die Märkte? Und ich gucke mir da jeden Teil wirklich ganz genau an. Also wenn ich jetzt im Bereich Hotellerie zum Beispiel unterwegs bin oder Tourismus, dann weiß ich, dass in den nächsten Monaten also eigentlich bis zum Jahresende nichts passieren wird. Und die nächste Frage ist, wer hängt denn wenn die Hotels nicht mehr funktionieren, wer hängt denn da dran oder wer, wer, auch, wer war auch Auslöser davon? Und im Kern merke ich denn, ah ja, sehr hohe Auslastung kommt eben über Tourismus grundsätzlich bei den Hotels, also Reiseverkehr oder eben auch über Events. Und beide Bereiche sind halt weggebrochen. Und da eine Prognose zu machen, wie sich dieser Markt verteilt, das ist doch wichtig irgendwie, um auch abzuschätzen, wenn ich jetzt als SEO und Content-Marketing-Agentur da draußen agiere, ist denn überhaupt ist denn überhaupt eine Möglichkeit da, dass dieser Markt zurückkommt? Ja, und wann, wenn er zurückkommt, wie kommt er denn zurück? Und was habe ich dann für, eine, für einen Anteil daran? Und wenn ich halt feststelle, dass ich vielleicht in der ganzen Kette, die da entsteht, einen, einen ziemlich kleinen Wert habe mit dem, was ich da immer geliefert habe, weil aktuell Vertrieb auf einem ganz anderen Weg passiert oder weil auch die im letzten Podcast schon beschriebene Möglichkeit besteht, dass der ganze Markt grundsätzlich von Hotels zusammenbricht oder zumindest verkauft wird und neu verteilt wird, was die Inhaber anbelangt, das kann auch wieder zu ganz neuen Denkmustern kommen und das ist aber nicht so, dass ich da nur sehe, wie bricht denn der Markt zusammen, sondern eben auch zu gucken, wenn denn der Markt wieder hochkommt, wie bin ich denn mit dem Know-how, was ich habe, in der Lage vielleicht in einer bestimmten Phase, die da entsteht, jetzt ein Produkt zu entwickeln, was in dieser Phase dem Unternehmen hilft. Und nicht nur zu sagen, okay, das ist jetzt weg, dann warte ich einfach mal vielleicht noch zwei Jahre und dann kommt irgendwie dieses Business wieder. Die Leute haben noch da draußen sehr viel Know-how in Richtung Marketing und es gibt lange Prozesse und es gibt kurze Prozesse. Und so wie jetzt irgendwie eine Trigema irgendwie probiert, Masken zu machen, obwohl sie vorher T-Shirts gemacht haben oder Elon Mask statt E-Autos jetzt plötzlich ähm, äh, so eine Atemgeräte, ähm, so ein Beatmungsgeräte entwirft, so müssen wir doch auch in der Lage sein als Unternehmer, uns auf die neuen Marktbegebenheiten einzulassen, weil das ist doch das Spiel und darum geht es doch jetzt eigentlich und das ist doch, das erzeugt doch einen riesen Druck. Und vielleicht weniger bei Leuten, die jetzt einfach noch so aktuell im Sattel sitzen, weil sie einfach sehr breit gestreut sind, weil sie in Industrien sind, die zurzeit vielleicht noch nicht realisieren, dass sie überhaupt betroffen sind. Ja, das ist alles gut, aber das zeigt mir doch auch, dass ich das nicht aussetzen kann. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich nur einen Kundenstamm habe, wo alles super ist. Also ich glaube, die gibt es gar nicht, die Welt. Und wenn jetzt noch alles super ist, denn verstehe ich überhaupt nicht, dass man denken kann, dass das am Jahresende immer noch genauso super ist und dass die Folgen aus Corona nicht irgendwann einschlagen werden. Das ist so irgendwie wie an der Börse. Ich gucke mir die Börse an und denke, okay, wir schlittern. Überall hört man, und das ist auch das, was in mir so kocht, dass das eigentlich ja klar ist, dass wir auf eine der größten Rezessionen hinschlittern und Depressionen hinschlittern, die wir in der deutschen Geschichte jemals gehabt haben. Und wo kommt denn die? Ist denn jetzt ein Aktienkurs von der in der Tiefe bei 8500 oder so war, oder ein DAX-Wert äh, bei 8500, war, der jetzt wieder bei über 11.000 ist, entspricht das denn der Wahrheit? Nein, die Zahlen kommen doch erst noch von den Unternehmen. Das heißt, die Unternehmenszahlen, die jetzt gezeigt werden, das sind doch Zahlen, die vor Corona waren. Das heißt, alles, was danach kommt, wie die Umsätze von, von äh, Facebook, von Google, um jetzt einfach mal diese GAFA-Geschichten rauszunehmen, äh, die kommen doch alle erst noch. Das heißt, das große Erwachen neben der Zockerei am Markt ist doch klar, dass diese Folgen, die da entstehen, erst noch kommen werden. Und wenn denn bei bestimmten großen Unternehmen, und ich finde es ja toll, wenn ich auch für große Unternehmen und DAX-notierten ähm, Unternehmen arbeiten kann, aber dann ist doch klar, dass der Hauptdruck erst kommt, wenn der Aktienkurs wirklich nochmal in den Keller stammt, weil ich die Zahlen nicht einhalten kann. Dann wird der Druck nochmal stärker, weil die Leute, Menschen reagieren unter Druck. Und das passiert doch bei den großen Unternehmen auch. Das heißt, der Rotstift wird immer mehr gezückt und darauf will ich zumindest mich mal austauschen auf einer gewissen Ebene, dass man sich darauf vorbereitet. Und das ist mir einfach viel zu wenig da. Und ja, wenn ich denn Produkte bauen kann, ja, also wenn ich dann so agil bin, dass ich jetzt sage, okay, ich habe bestimmte Produkte, die ich am Markt platzieren will, dann ist es doch so, dass ich auch vielleicht mal irgendwo eine Resonanz erzeugen will, wie könnten denn diese Produkte am Markt platziert sein. Und das mache ich ja nicht so, indem ich immer große Feldstudien mache, sondern manchmal ist es einfach so, indem ich einfach bei Facebook einfach mal einen blöden Kommentar schreibe, der in eine bestimmte Richtung geht, wie zum Beispiel, als ich in die Campings-Gruppe reingeschrieben habe, ob es dann ähm, noch eine Werthaltigkeit gibt für digitale Formate im Konferenzbereich und was man dafür bereit wäre zu bezahlen. Natürlich hat dann jemand gesagt, öh, du willst doch hier nur eine Absolution für einen hohen Preis für ein Online-Event haben. Nee, will ich überhaupt gar nicht. Ich will wissen, was am Markt los ist. Ich will wissen, wie die Leute das da draußen beurteilen, gerade im Konferenzbereich und weiß über die ganzen Reflexionen und die dummen Fragen, die ich in Facebook stelle, dass da draußen wenig Bereitschaft ist, aktuell Geld für digitale Formate zu bezahlen. Und das ist doch wichtig. Und in jedem Bereich, den ich jetzt runterbreche, für mich ist es nun mal Eventgeschäft relativ tragend, aber für jeden anderen Agenturchef, sei das jetzt Film, sei es Podcast-Produktion oder Medienproduktion, völlig egal, der muss doch für sich beurteilen, was seine Produkte in Zukunft wert sein werden oder wie er Produkte einfach noch sexier oder besser machen kann, dass die unwiderstehlicher werden. Und da finde ich, ist auch viel zu wenig Austausch da draußen unterwegs, weil der ganze Potpourri aus den Positionen, die ich jetzt gerade ähm, gesagt habe, da entsteht doch eine riesen Fragewelt und der Druck muss ja irgendwie bleiben. Und was noch im Bereich Unternehmertum mir ja auch wichtig ist, ist natürlich, ich bin in der TAP-Gruppe, in der ich bin, habe ich ja kein Geheimnis draus gemacht, dass ich da Mitglied von TAP bin. Oftmals, weil wir ähm, eine Gruppe sind, die 50 plus ist, auch mit der Frage konfrontiert worden, ähm, Exit. Das jetzt nicht auf der Basis von Exit im, in Form von Venture-Kapital, sondern einfach, ich habe ein solides Unternehmen aufgebaut, ähm, das funktioniert in einer bestimmten Form, ich habe eine bestimmte Marktstellung und ich denke jetzt darüber nach, weil ich jetzt vielleicht schon an die 60 bin, ja was passiert denn jetzt mit der Unternehmensnachfolge? Kann ich mein Unternehmen jetzt irgendwie verkaufen? Kann ich das vielleicht in der Familie irgendwie weitergeben? Da entstehen ja nicht jetzt so, ich muss jetzt Millionen verdienen, sondern was passiert mit meinem Unternehmen? Ganz normale Geschichten. Also die Position kann man ja einnehmen, das wäre dann eine Fragestellung, zumindest bei den Eltern die jetzt hier in der Szene unterwegs sind. Oder es wäre eben auch so, dass wenn sich dann andere Leute die Frage stellen, ob sie einen Exit machen oder ob sie nicht überleben, einfach mal über die freie Marktradikalisierung auch zu reden und zu sagen, okay, da werden bestimmte Bereiche neu entstehen. Ja, da habe ich eben schon drüber geredet. Da werden aber auch bestimmte Sachen wegbrechen, die dann bestimmte Ressourcen wieder freisetzen in Sachen von, Potenz äh, von Personal oder von, äh, von Auftragsvolumen, wo ich reinsteigen kann. Das heißt, da ist eine gewisse Marktradikalität wird einfach entstehen und darüber mal zu reden, das kann doch nicht verkehrt sein. Und da geht es ja auch nicht nur so, dass das ähm, im Endeffekt neu verteilt wird, sondern wir werden doch, und das ist meine Vision von der Zukunft, wir werden doch in der Welt mit Corona, und ich sehe jetzt gar keine Welt ohne Corona, sondern erstmal eine Welt mit Corona, in eine normalisierte Corona-Welt kommen, die darauf getrimmt ist, die Wirtschaft wieder in Fahrt zu bringen. Und wie sieht das aus? Es wird unendlich viel Geld in den Markt gepresst werden über irgendwelche Rabatte, aber auch über Förderprogramme, über äh, Kredite, die zu günstigen Konditionen und langen Laufzeiten ausgegeben werden. Dass wir uns noch wundern werden, wo die ganze Kohle daherkommt. Aber Wirtschaft funktioniert leider so. Ich kann das nur so. Ich kann das anerkennen, dass wir auf dem unteren Level bleiben und sagen, okay, wir haben jetzt einen neuen Status Quo oder ich probiere diese Gesellschaft wieder auf das alte Level zu heben und das kriege ich nur hin, indem ich viel, 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 viel Kohle in den Markt presse. Und wenn ich euch ja jetzt fragen würde, dann würden mir bestimmt 90% Prozent sagen, ja Marco, da hast du recht. Ja, aber wo wird denn diskutiert, was denn mit dem Geld passiert, meinetwegen? Welche Konditionen jetzt für Kredite erträglich sind? Welche Laufzeiten erträglich sind? Welche Sicherheiten überhaupt erbracht werden müssen? Wo wird denn über Kreditprogramme überhaupt geredet? In den Online-Marketing-Gruppen und in den SEO-Gruppen, in denen ich bin, nicht. Und das lässt mich so ein bisschen zweifeln an dem Wertgehalt dieser ganzen Gemeinde. Ist das Sind das überhaupt Unternehmer? Oder sind das alles für sich selbst wirtschaftende Wesen, die gerade jetzt so klarkommen. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Aber ich würde mir halt so verdammt wünschen, dass wir diesen ganzen Online-Marketing-Sektor einfach mal eine Stufe nach oben ziehen können und ein bisschen professioneller ansiedeln könnten. Und dazu gehört auch der professionelle Umgang mit Unternehmertum. Und das findet halt äh, nicht so richtig statt. Und zu der Wertediskussion will ich jetzt überhaupt, vielleicht wenn denn erst später kommen, weil das natürlich so wie wir agieren aktuell mit im Bereich Online-Marketing, in den meisten Bereichen, wir uns völlig, völlig unter Wert verkaufen. Alles, was in der Szene so passiert, und ich weiß, ich bin da sogar Nutznießer von, aber am Kern ist es so, in dem Gesamtspiel aller Marketingdisziplinen sind wir wirklich die Loser in dem Zusammenspiel. Und ich weiß, ihr wollt es immer nicht hören, wenn ich davon von rede, aber das ist nur ein Teil, der mir persönlich zumindest immer vor Augen hält, hey, wir sind die Loser. Also am, am Markt ist es so, dass wir halt als sehr lahmarschig wahrgenommen werden. Und auch wenn wir uns weiter so verhalten, auch in Gruppen, meinetwegen wenn ich jetzt so eine Gruppe, in der ich war, ähm, jetzt mit einer Unternehmergruppe verbinden würde, die in der Lage wären, auch Budgets rauszugeben. Ich glaube nicht, dass das so einen Begeisterungsstrom auslösen würde. Wenn ich aber dagegen eine Surgruppe dagegen schalten würde, ich glaube, die sind bei dem, was ich zumindest an den Ma Mastermind-Gruppen, an denen ich teilgenommen habe, wo ich auch viel Geld investiert habe, äh, gemerkt habe, da würden andere Spannungsbögen entstehen. Und das macht doch was mit dem Markt, der in Zukunft entsteht. Sorry, das ist so. Neben aller persönlichen Möglichkeiten, Reputation aufzubauen, also als Personal Brand Aufträge zu bekommen. ist natürlich noch ein anderes Level, sage ich ja auch gar nicht. Aber als Agentur mit Mitarbeitern oder 100, 200, 300 Leuten mich am Markt zu behaupten, das geht eben nicht nur über Personenmarke, sondern da geht es knallhart auch darum, wie werden bestimmte Geschäftszweige jetzt gespielt und wie sieht die Klaviatur aus. Und in dem Zusammenhang muss ich auch noch mal sagen, und ich reflektiere das jetzt alles einmal auf die auf die SEO-Szene auch runter. weil ich Nicht, weil ich sie bashen will, sondern weil ich sie wirklich, weil ich jetzt die Hoffnung sehe, dass wir uns wirklich vielleicht in einem Austausch äh, einfach auf ein nächstes Level heben können. Dass dieser, gerade im Freelancer-Bereich, der Bereich, aber auch im Agenturbereich ganz groß, dass der Bereich Vertrieb halt wirklich stiefmütterlich behandelt wird. Also, da ist ja, also die wenigsten Agenturen und ich nehme mich da jetzt überhaupt nicht aus, wir machen seit zwei Jahren, bemühen wir uns da was zu machen und sind damit schon, glaube ich, sehr, sehr viel weiter als die meisten Agenturen, aber was da draußen an Vertrieb, an Vertriebsfehlern gemacht werden, immer nur mit dem Hintergedanken, dass ähm, das ganze Inbound-Geschäft im Endeffekt ja schon eigentlich auf ein zukommt und auch die Reputation von einzelnen äh, Schlachtschiffen in der öffentlichen Wahrnehmung, dass das reicht, das ist glaube ich relativ schwach. Und gerade jetzt, gerade doch jetzt in der Phase ist es umso wichtiger sich da zu positionieren. Und wo sind denn die Themen? Warum unterhalten wir uns denn in diesen Weinrunden nicht über Vertrieb? Warum denn nicht? Weil es irgendwie nicht in den Köpfen drin ist. Das glaube ich zumindest. Und das darf eigentlich nicht so sein. Weil Vertrieb darüber entscheidet, wie der Markt von morgen verteilt wird. Und wir werden unter die Räder kommen, wenn wir nicht Teil dieser Verteilung sind. Und das ist schon wichtig, um einfach auch diesen, diesen Bereich, den ich liebe, wo ich die Menschen liebe, die da drin arbeiten, auch zu schützen und zu erhalten. Dazu müssen wir einfach aber eine Stufe, einen Schritt nach vorne machen. So, nächste Perspektive. Freelancer. Hatte ich eben schon ein paar Perspektiven äh, mit drin. Ich glaube, das große Credo, was da gerade so rumgeht, ist, oh, das wird schon. Und das ist, glaube ich, wirklich zu wenig aus meiner Position nur raus. Natürlich ist es vielleicht so, wenn Leute jetzt sich wirklich hingesetzt haben und eine Prognose für die nächsten zwei Jahre gemacht haben, wie ihr Kundenstamm sich jetzt auf ihre äh, finanzielle Situation auswirkt, dann mag das alles okay sein. Aber ich glaube, die meiste Ruhe, die ich da wahrnehme, die entsteht daraus, dass einfach Sachen nicht wahr, also nicht in die, in die, in die Wahrnehmungsfront kommen. Und das ist ein Problem. Da sehe ich schon ein Problem drin. Und viele Sachen davon habe ich ähm, schon gesagt. Freelancer-Markt grundsätzlich, also dann kann man sagen, ja okay, die Freelancer, die gestern gebraucht wurden, die die werden auch morgen gebraucht, das ist vielleicht so, aber vielleicht ist es auch überhaupt gar nicht so. Ich gucke mir jetzt mal den Veranstaltungsbereich an. Der funktioniert fast neben den großen äh, Aus Ausstatterbuden ähm, und den Veranstalterbuden eigentlich nur auf Freelancern und auch die Buden haben im Personal eigentlich nur mit Freelancern zu tun. Sorry, mit Freelancern zu tun, die irgendwelche Teilbereiche machen. Und im Kern ist es doch im, im Online-Marketing nicht anders. Da gibt es natürlich einen Riesenbereich von Freelancern, der auch super funktioniert hat. Aber ich bin ja jetzt weit davon entfernt zu glauben, dass alle Freelancer in dem Markt, auch wenn jetzt jetzt so als schon und als so locker empfunden wird, da gibt es auch eine Sollbruchstelle. Und Natürlich werden viele Leute, die jetzt Freelancer waren, irgendwann finanziell gezwungen sein, in eine Anstellung reinzugehen, weil sie selbst diese Umsätze nicht mehr generieren können. Und das, wird, das ist so eine Veränderungslinie, die da entsteht. Das heißt, auf der einen Seite sind die Agenturen vielleicht in der glücklichen Position, irgendwann, wenn die Märkte im Online-Marketing wieder radikal anziehen, mehr Personal einzustellen. Gerade aus dem Bereich der Freelancer, die dann unternehmerische Falschentscheidungen getroffen haben, die dann wieder an den Markt zurückkommen. Aber der Freelancer-Markt wird sich damit auch völlig neu verteilen. Da sind natürlich wieder Chancen drin für andere, aber ich glaube, gerade in der in der ersten radikalisierten Anlaufphase, wenn der Markt sich neu verteilt, wird keiner auch die Traute haben, sich jetzt als Freelancer nochmal selbstständig zu machen. Weil in der Regel ist es doch so, dass der Freelancer-Status der erste Status ist, den du nach, der, nach einer Welt als Angestellter überhaupt erreichst. Die wenigsten die ich da draußen kenne, sind ja vom Studium direkt Freelancer geworden. Die sind vielleicht unternehmerisch auch so aufgestellt und ich kenne da draußen auch ein paar, die wirklich unternehmerisch ticken, auch als Freelancer. Ähm, aber die meisten haben jetzt mit irgendeiner Förderung oder mit irgendwelchen Ersparnissen den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und sind als Unternehmer und die denke als Unternehmer ist auch als Freelancer wichtig, again, ähm, sind auf einem relativ unteren Level. Das heißt, sich da zu positionieren mit Vertrieb, mit Inbound, um genügend Aufträge reinzukriegen, das ist halt gar nicht so einfach. Und da sehe ich halt schon jetzt ganz viele Leute strugglen, die aber auch wenig Fragen stellen. Das heißt, ihr merkt schon, da wird sich der Markt total neu aufteilen. Und das ist auch okay so. Aber warum wird da wieder nicht drüber geredet? Das finde ich schon ähm, schwierig. Ja? Und dann, ähm, Will ich darüber vielleicht noch zu einem anderen Thema kommen, was Freelancer anbelangt? Dann nehme ich das Thema jetzt einfach mal vor. Ich war letztes Mal in einer, in einer Gruppe von dem Sören Eisenschmidt drin und da ging es um das Thema Werte. Ähm, wann, Also die Frage von Sören, vielleicht, ich hoffe, ich habe sie auch wirklich richtig verstanden. Ich will Sören jetzt nicht zu nahe treten, weil ich auch ein bisschen heftig reagiert habe. Vielleicht sorry dafür, Sören. Ähm, welche Werte generiert man im Laufe des Lebens für sich selbst, die nachher einen Wert haben am Ende des Lebens? Also in Form von Rente zum Beispiel, damit ich so eine Wertschöpfungskette habe, damit ich über das gesamte Leben komme. Und die Frage hat Sören mal gestellt äh, und ich habe sie ihm so ein bisschen empfunden, weil der Gesprächspartner, den Sören da hatte, Partnerin, <lacht> ähm, ja in einem Angestelltenverhältnis ist und das mehr so in die Richtung ging, Selbstständigkeit ist der einzige Weg, um Werte für sich zu erzeugen. So ist es bei mir zumindest angekommen. Und das ist ja auf der einen Seite völlig okay, dass man Werte für sich generiert und das auch in der Selbstständigkeit schneller generieren kann, weil einfach mehr von dem Cashflow bei, wenn es gut läuft, bei einem selbst hängen bleibt. Da bin ich völlig bei Sören. Aber wenn ich das jetzt mal runterbreche als Stufe Freelancer nach Angestelltentum, dann habe ich das so empfunden, dass Sören, er meinte, okay, die Selbstständigkeit ist notwendig, um, ähm, um eine Wertschöpfung für sein Alter zu erreichen und da bin ich eben überhaupt nicht bei ihm. Ich glaube, dass das so in den letzten 20 Jahren so eine Blumenwiese war, immer als so ein Hauptziel war, dass oh, wenn ich ein gewisses Level in der Agentur erreicht habe, dass dann der nächste Schritt sein muss, mich selbstständig zu machen. Und das haben auch viele gemacht und viele sind auf die Füße gefallen in in, auch in einem Markt, der natürlich total Nachfragemarkt war, wo ich nicht viel falsch machen konnte, wo ich aber, wenn eben ein bisschen unternehmerische Fähigkeiten eigentlich gefragt wären, schon doch ins Strugglen komme. Also die Position ist ja schon wichtig. Ähm, das heißt, die Basis ist ja eigentlich, dass ich als Unternehmer, also als Freelancer, wie ein Unternehmer denke. Und das machen halt gar nicht so viele da draußen, sondern viele sehen diese Blumenwiese Selbstständigkeit und blenden, nee, die blenden nicht mehr aus, sondern die sehen die Risiken, die damit verbunden sind, überhaupt gar nicht. Und ja, vielleicht ist es so, dass man sagt, okay, ja, Marco, wenn du die Risiken vor deinem Unternehmertum vorher gesehen hättest, dann hättest du es vielleicht auch nicht gemacht. Oder gehört das nicht dazu, zu der Position? Ja. Mein Anliegen ist eigentlich nur, dass ich sagen will, dass das Heil nicht die Selbstständigkeit ist. Und ähm, dass das nicht das große Ziel sein kann, sondern ich kann auch als Angestellter mich sehr stark reinhängen und da eine empathische Fähigkeit haben, wie das Unternehmen intern funktioniert, um die eigene Wertschöpfungskette für mich in Form von Gehaltsverhandlungen und so zu gewährleisten und dann über Immobilienkauf oder irgendwelche Sachen, die einen Dauerwert haben, wirklich meine Rente zu finanzieren. Und das auf einem relativ sicheren Level von Know-how. Also ich glaube, das Größte, was man in die Waagschale auch als Angestellter werfen kann, ist halt das Know-how und diese, diese Fähigkeit für sich, eine Stelle zu erobern, wo man unersetzbar ist. Also wenn der Chef die... Probleme hat, mich zu entlassen, weil das, was ich da generiere, so werthaltig ist, dann wird er mich vielleicht eher nicht entlassen. Also ich bin davor nie gefeit, aber das ist ja so die Möglichkeit, die ich mir eigentlich erarbeiten muss. Und wenn ich das schaffe, das haben ja auch die Entlassungswellen in den letzten 20 Jahren gezeigt, bei großen deutschen Banken und so nach der Finanzkrise, dass die Leute, die aktiv probiert haben mitzurudern, sich in dem neuen Spiel zu platzieren, dass die auch wieder ihre Position gefunden haben. Aber die Leute, die einfach die Ellbogen äh, zusammen verschränkt haben und gesagt haben, nur lass die doch mal kommen. Ähm, das Arbeitnehmerschutzrecht ist hier in Deutschland so cool, da kann ich mir eigentlich, ähm, da kann ich mir einfach zurücklehnen. Die wären halt Schiffbruch erleiden. Und wenn du diese Einstellung, als, als also eine etwas unternehmerische Einstellung als Angestellter hast, dann generierst du, glaube ich, auch Werte. Und bei Sören habe ich halt auch vielleicht einfach nur in Ring geschmissen, dass er ja auch nur eine, eine, eine Amazon Bitch ist. <lacht> das ist natürlich schwierig, ist zu beurteilen, was ist jetzt ein Wert? Und dass es auch natürlich Stufen gibt von Selbstständigkeit, die auch hoch riskant sind. Also in einer Welt, in der Amazon schon in der Vergangenheit die Provision einfach runtergestrichen hat und in der Zukunft sicherlich auch weiter runterstreichen wird, um die Margen einfach auch in den neuen Nach-Corona-Zeiten zu generieren, weil der Markt sich da eben wirklich neu verteilt. Das birgt halt auch Risiken in sich. Und eigentlich ist es nur wirklich werthaltig, wenn ich ein Unternehmen habe, wo ich ein Produkt habe, was eine hohe Marge erzeugt, einen hohen, einen, im Endeffekt eine hohe Gewinnmarge hat, um den Wert der Firma hochzulegen und dann ähm, den Wert der Firma so zu steigern, dass ich für andere Leute so kaufbar bin, dass daraus ein zumindest materieller oder finanzieller Wert entsteht, mit dem ich denn über die Rente komme oder mit dem ich mir irgendwas leisten kann. Das kann ja nur das Ziel sein. Und jetzt nehme ich mal einfach den Bereich der Freelancer damit rein, gerade die, die immer noch als Arbitrager da unterwegs sind. Und das sind ja die Leute, die für Amazon arbeiten. Da sind natürlich ein paar Leute mit bei, die das so pfiffig machen, dass sie damit auch Millionäre geworden sind. Aber ich glaube, im Online-Marketing-Sektor sind halt viele mit bei, die ihren Lebensunterhalt sehr gut bestreiten können, aber mehr darüber hinaus nicht. Und vielleicht doch mehr darüber hinaus auch, aber eben nicht so viel, dass ich jetzt äh, so eine Runterstreichung von Provisionen über einen Arbitragekanal verkraften würde. Und dann ist es natürlich auch die Frage, ist das denn noch wert? Ist es nicht in diesem hochkomplexen Gesamtspiel aller Risiken und aller Möglichkeiten nur eine Generierung von Wert? Oder ist es das eben auf einer Krücke zu stehen wie Amazon? Ähm, ich glaube, diese Fackel wird gerade in der SEO-Welt immer noch ziemlich hochgehalten Und das ist halt schwierig. Ich glaube, dass sehr viele Leute sich anfangen müssten, sich viel stärker zu professionalisieren, um auch bewusster mit ihren eigenen Werten und ihrer eigenen Wertschöpfung umzugehen. Und da nehme ich mich überhaupt nicht aus. Also ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, sorry, das, was ich hier in 20 Jahren an Know-how mir angeeignet habe, das darf gar nicht für umso rausgehen. Die Diskussion hatten wir im letzten Podcast und ähm, da kommen wir jetzt auch gleich nochmal zu. Aber da sind ja viele noch gar nicht. Also, ich nehme jetzt mal ein für mich schon ein bisschen ja, wilderes Thema raus und das ist jetzt einfach der Bereich, Inhalte zu generieren für, für nichts. Das habe ich in der letzten Podcast-Folge schon mal thematisiert. Das ist wirklich schwierig weil das ja auch auf der Gegenseite einen, einen Werteraster erzeugt, was nichts wert ist. Also wenn ich alles raushaue und ich gehe jetzt irgendwie in den Pitch rein oder gehe zu einer Agentur und ich weiß, dass alles frei rausgegeben wird, wie hoch ist denn das Werteraster? Das ist doch ganz anders, als wenn ich jetzt sagen würde, okay, meine Inhalte kosten halt so viel, weil die kosten auch auf dem freien Markt so viel. Du musst das genau dasselbe bezahlen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig und das würde ich irgendwie einfach mal thematisieren jetzt merkt man schon, wenn man diese wenn ich jetzt so einen podcast mache, dann ist so nach einer halben Stunde eigentlich so dieser Druck raus und dann wird es schon schwierig, weil wenn ich vorher sehr druckvoll anfange, zu podcasten, dann komme ich irgendwann nach einer halben Stunde in so ein Loch rein. Und das ist, das überholt mich jetzt gerade so ein bisschen. Deswegen werdet ihr jetzt vielleicht denken: Mensch, Marco, jetzt wirst du aber ein bisschen langweilig im Reden. Ja, ich muss mich da selbst wieder hochstammeln, äh, stammeln, hochstacheln, äh, um da wieder ein bisschen mehr Redefluss reinzukriegen. Ich glaube, ähm, ich glaube, eigentlich fließt das immer in dieselbe Richtung, nämlich dass dass man Werte generieren muss und Werte generieren muss in einer Zeit mit und danach Corona. Und darüber muss man sich Gedanken machen, welche Produkte ich da platziere, um da morgen auch kraftvoll zubeißen zu können. Ähm, ich habe mir hier noch auf den Zettel geschrieben, die Werte der Welt. Ich glaube, in unserer Welt sind ähm, Personenmarken und normal funktionierende, wertschöpfende, kaufbare Unternehmen, die beiden Ansätze, die man haben kann. Manche Unternehmer oder Unternehmen haben auch noch Mischformen. Aber eigentlich sind so die großen Bereiche, in denen man sich tummeln kann. Und als Freelancer ist man faktisch seine Personenmarke. Und wenn man das gut macht, dann kann man daraus auch Werte generieren, wenn ich die Möglichkeit habe, einen Wert daraus zu erschaffen. Aber jetzt merke, wenn man den Wert auf lange Zeit nimmt, und ich glaube, so war das von Sören gemeint, denn ist, und das ist vielleicht eine große Nachricht für die Freelancer da draußen, <lacht> ist vielleicht eine große Nachricht, dass eine Personenmarke unverkäuflich ist. Das ist eine Realität, die muss man mal anerkennen. Die ist unverkäuflich. Das heißt, was ist denn, wenn jetzt einer, der jetzt einen großen Namen hat und den bis 67 hält meinetwegen, was passiert denn danach? dann ist Ende. Und wenn ich nicht richtig vorgesorgt habe, dann kann ich aus dem Wert, was ich über die Zeit in eine Firma generiert habe, also Marke als Firma in der Assoziation, keinen Wert mehr generieren. Also dann ist es Ende. Das heißt, meine ganze, meine ganze Konzeption als Personenmarke muss darauf ausgerichtet sein, diese Werte in dem auf dem Weg zur, zum fiktiv 67. Lebensjahr zu erschaffen. Während ich ja bei einem Unternehmen, was ich aufbaue, irgendwann ein käufliches Produkt vielleicht habe, was ich dann noch als Exit verkaufen könnte. Und das muss man vielleicht realisieren. Das würde ich mir zumindest wünschen, dass wir das auf eine andere Ebene bekommen. So, ähm, ja. Ich hatte jetzt hier noch die Themen Bezahlschranken und wie kann man Werte überhaupt generieren in dieser Welt, wo alles frei ist. Da kommen wir aber mal in einem anderen Podcast. Also. Das will ich jetzt hier, auch wenn es hier draufsteht, einfach nicht nochmal in der Tiefe so besprechen. Ich würde mir allerdings wünschen, dass wir vielleicht so eine Sache wie Be Bezahlschranken vielleicht auch mal in diesen ganzen Weinrunden und so einfach auch mal besprechen könnten, weil das, glaube ich, ein Riesenbereich von Zukunft ist, der uns erwartet. Und da müssen ja Lösungen für da sein. Und es ist ja nicht so, dass ich einfach nur sage, es gibt Tool 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sondern die Scheiße muss doch auch noch getestet werden. Das kostet alles Zeit. Die Sachen müssen auch so aufgesetzt werden, dass sie in der Wertschöpfungskette, in der Lieferkette und Wertschöpfungskette, die ich habe, eben auch genug äh, Cash erzeugen, dass ich damit auch, ja, das, was ich als Wert haben will, auch erzeugen kann. Und darüber muss doch mal auch geredet werden, ähm, um da jedem auch zu helfen, weil natürlich passt nicht jedes Tool zu jedem Unternehmen, aber die Vor- und Nachteile kann man doch schon mal austauschen. Ja, und äh, den letzten Teil, den ich noch mit reinbringen will, ist einfach so den Konferenzbereich. Ähm, und das ist nur eine Sache, die mich persönlich einfach nur betrifft, die... Ähm, alle Leute, die immer schon seit Jahren zu Hause gesessen haben, auch überhaupt nicht betreffen. Aber sich einfach mal auch vor Augen zu führen, dass der Bereich, der jetzt völlig eingebrochen ist, ein riesen Bildungssektor war. Also, dass die Konferenzen und dass die Messen und dass die Networking-Events weg sind, wo sich Leute eins zu eins treffen, das ist eigentlich der klassischer Zusammenbruch von Bildung und da nehme ich jetzt nicht nur mal die Konferenzen mit rein, sondern auch die Workshops, die so in kleinen Runden ähm, stattgefunden haben, der ist faktisch zusammengebrochen, das heißt der kann irgendwann wiederkommen, der kann aber auch in einer bestimmten, besonderen Art zurückkommen ähm, und wie diese Art jetzt bestimmt wird welche Art von Bildungsangeboten für euch die richtigen sind da habt ihr doch verdammt nochmal selbst die Pflicht auch zu reflektieren was denn für die Zukunft auch angeboten werden sollte. Natürlich ist es einfach zu sagen, okay, da kommt irgendwie alles wieder. Jetzt gehen manche Konferenzen dazu über, Eventform als Produktionsform digital anzubieten. Es ist aber in einer, es findet in einer Zeit statt, wo eigentlich das wieder im Zusammenhang mit Wert, keiner bereit ist, Geld dafür zu investieren, überhaupt an einem digitalen Format teilzunehmen, weil es halt ein Überangebot gibt und man gar nicht so viel aufsaugen kann. Also ihr merkt, dieses Thema Wert, das verfolgt uns die ganze Zeit und ich verstehe einfach nicht, warum wir uns über das Thema Wert nicht sehr, sehr multidimensional unterhalten in bestimmten äh, Austauschformen und da würde ich mir wünschen, dass die Sache ein bisschen professioneller wird und dass das auch in der Gesprächsführung, der Moderation dieser Gruppen, weil ich glaube, darum geht es auch sehr stark, dass da einfach einer in der, in der Gruppe ist, der auch in der Lage ist und das ist sicherlich auch ein Lernprozess, das Zepter in der Hand zu halten, aber auch das Zepter zu schwingen, um da auch zu regulieren. Und der letzte Punkt, eigentlich zeigt der Eventbereich sehr schön, was in Märkten passiert, die am Boden liegen. Und jetzt gibt es Leute auch im Eventbereich nicht so jetzt, weil ich Veranstalter bin, sondern weil ich die Veranstaltungsbranche halt sehr gut im Blick habe und da auch Kontakte zu habe, es gibt Leute, die agieren jetzt und es gibt Leute, die lehnen sich zurück. Und am Ende des Tages glaube ich, die, die sich einfach zurücklehnen, die werden überrannt und werden die Verlierer sein. Und zu denen möchte ich nicht gehören. Und ich will auch nicht, dass in der Welt, mit der ich groß geworden bin, über 20 Jahre, es so viele Verlierer gibt. Ich habe aber meine Befürchtung. Und das sage ich jetzt absichtlich provokant, um euch zu provozieren, in eine bestimmte Richtung zu denken. Und auch da wird es wieder die Reaktion geben, Leute, die sagen, ey Young, du you Arsch, du hast keine Ahnung. Oder Leute, die sagen, ja, über das, was der Young da sagt, werde ich wenigstens mal nachdenken und vielleicht kann ich äh, mich in eine bestimmte Richtung entwickeln. So, das war äh, keine direkte Hastriade, aber ihr merkt, da war schon ein bisschen Herzblut mit drin und das wird sich sicherlich nochmal anstauen und ich hoffe, dass wir auf die Spezialbereiche nochmal eingehen können. Vielleicht hole ich mir auch, äh, obwohl das technisch immer ein bisschen blöd ist, äh, mal einen Interviewgast hier mit rein, mit dem ich eben die einzelnen Teilbereiche auch nochmal differenziert besprechen kann. Ich habe nur irgendwie das Format ja erklärt hier. Das heißt, ich habe manchmal viel Druck, setze mich dann ins Podcast-Studio und muss einfach losbabbeln, da jetzt ein Interview noch anzuleiern. Und so ist mir einfach dann viel zu aufwendig, weil ich auch noch andere Sachen zu tun habe ähm, im unternehmerischen Teil. Und was ich noch gar nicht angesprochen habe, das sind eben so Sachen, gerade von den Unternehmern, die ich in den Gruppen sehe. Äh, Gruß an alle Unternehmer da draußen mit Angestellten, dass da Sachen wie Kurzarbeit und äh, vielleicht Überlast, Personalgeschichten und so und äh, Projektmanagement in Homeoffice-Sachen, alles Probleme, die da sind, das weiß ich, dass die nicht thematisiert werden in so einen Gruppen, finde ich wirklich nicht so geil und schwach. Und das würde ich mir zumindest anders wünschen. Ohne zu wissen, wie man das dann organisiert. Ich habe da eine, eine Vision für mich selbst. Und vielleicht ist das ja auch die Antwort, die denn den Markt erwartet, dass ich nicht alle, dass ich manche Sachen auch liefern muss, damit ihr sagt, ja, das war die richtige, die richtige Lösung und vielleicht muss der Markt die Lösung auch gar nicht geben. Das muss man aber auch erstmal schnallen, dass man einfach liefert, guckt, wie die Resonanz ist und dann sich auch wieder zurückzieht. Ich glaube, dieses gerade, was wir vom, ähm, von der Conversion-Optimierung ja auch hatten, das ständige Testen, das muss man eben auch mit Unternehmensansätzen, mit Business-Modellen oder mit Produkten probieren, weil man in der Zeit, wie die Virologen, keine Lösung hat, die hundertprozentig ist, sondern die Lösungen variieren ständig und man muss auf der Hut sein, da Entsprechend platziert zu sein. So, in diesem Sinne, das soll es gewesen sein. 253 Minuten, ich bin raus, Marco Tschüssikowski. Ja.